1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Krypto. Mein Name ist Jan Thomas und ich stelle euch kurz dieses Format vor, denn wir werden ab sofort auf diesem Kanal eine ganze Reihe verschiedener Checkpoints machen. Checkpoint heißt für uns ein Rückblick auf den Monat einer bestimmten Branche. In diesem Fall ist das Krypto, aber wir bringen auch einen Checkpoint Mobility, einen Checkpoint Fintech, natürlich einen Checkpoint AI, einen Checkpoint Cleantech und vieles mehr. Also ihr seht schon viele, viele Themen, die hier quasi ihre Schwerpunktbetrachtung erfahren. Der Blick der Experten auf einen gesamten Monat. Und heute, und jetzt schlage ich die Brücke zu einem altbewährten Format, Kerstin, K. Eismann und Daniel Höpfner sind hier zu Gast. Und wir sprechen natürlich über die Kryptobranche. Wir haben in dieser Konstellation schon zahlreiche Sendungen aufgenommen, die liefen unter dem Titel To Infinity and Beyond. Im Zuge unseres ganzen Redesigns, unseres Relaunches vom Podcast ist dieser, ja, ich muss sagen, liebgewonnene Titel leider auf der Strecke geblieben. Deswegen dieser Rückblick und auch alle weiteren Rückblicke ab sofort unter dem Oberbegriff Checkpoint. Das heißt, wann immer ihr auf LinkedIn oder auf Spotify oder bei uns im Newsletter den Begriff Checkpoint seht, dann wisst ihr schon, es ist ein Monatsrückblick und wir haben ein super Lineup an Expertinnen und Experten gewinnen können, die wir jetzt hier nach und nach in den nächsten Wochen vorstellen. Deswegen freut euch auf tolle Gespräche. Aber heute freut euch ganz besonders auf Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und die ja, de facto erste Ausgabe von Startup Insider Checkpoint Krypto.
0: Willst du tiefer in das Thema eintauchen und über die neuesten Entwicklungen im Bereich Krypto informiert bleiben? Dann schau dir unseren Krypto Newsletter an. Er bietet dir einmal pro Woche einen kompakten Überblick über alle relevanten Ereignisse und News aus der Welt der Kryptowährungen, Web 3.0, Blockchain und Metaverse. Entdecke mehr unter www.startupinsider.de Newsletter. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Checkpoints, Krypto.
1: Ja, hallo Kay, hallo Daniel, freut mich. Frohes Neues. Hallo Jan. Ja, frohes, frohes nice. Neues, genau. <lacht> hallo Daniel.
2: Und man hört es an der Stimmung, ihr seid gut reingestartet, <lacht> weil es ein guter Tag, ne? Du, ich habe hier links die Champagnerflasche, rechts die Champagnerflasche. Ich komme aus <lacht> dem Lachen nicht raus. Alles ist super. Also,
1: <lacht> und das müsst ihr, glaube ich, er erklären, weil Ker hat vorhin schon gesagt, sie ist ja schon relativ lange dabei und das ist heute dann schon ein besonderer Tag. ne?
0: Ja, das ist äh, das ist so der, würde ich sagen, vielleicht so der wie ähm, die Reise zum Mond oder das ist wirklich für Krypto ein wahnsinniger äh, Milestone, der gestern erreicht wurde. Also um was es geht, die meisten können es ja schon erahnen, ähm, das gestern hat die SEC äh, alle elf äh, Spot ähm, Bitcoin ETFs approved. In, in einem Schlag. Und darauf wurde ja seit Jahren gewartet. Also ich bin jetzt seit 2011 in dem Space und damals war es noch unter ferner liefen. Also nicht, nicht im geringsten hätte man daran denken können, dass irgendwann mal ein Spot Bitcoin ETF von, unter anderem von BlackRock ähm, geissued wird und ähm, jetzt war es halt auch so gewesen, dass ähm, ich weiß nicht, da ich glaube 2014 oder gab es den ersten ähm, so ersten ja äh, Bitcoin Spot EDF Antrag, äh, mhm. aber das war wurde von den äh, Winklevoss ähm, Twins, aber das war natürlich hielt überhaupt keinen Requirements Stand. Ja und in den letzten Monaten, also seit August ging es ja los, dass die großen wirklich Player der Wall Street gesagt haben, wir müssen jetzt endlich mal dieses komische krypto Digital Assets angehen und wie gesagt... Gestern Abend irgendwann wir, ich glaube, die ganze Krypto-Community auf der Welt saß vor Twitter. <lacht> das war unser Neujahr, ne? Das war so die irgendwann. Ja, das,
2: das war Neujahr, das ist ein guter Vergleich, ja. ja. Der Witz war doch, es war doch erst so, dass die SEC die hatte dann die Veröffentlichung oder die, das Approval raus auf der Webseite. da habe ich das Key geschickt. Dann antwortet geht zurück, du, die Seite ist nicht mehr auffindbar. Da ist er, halt, okay, ist das schon wieder schief gegangen. <lacht> Aber das war dann nur irgendwie, da haben sie es nur irgendwie ordentlich und sauber durch die Gegend kopiert, scheinbar. Und ähm, dann war es wirklich durch. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also das waren jetzt wirklich, also Spätsommer 2013 haben wohl die finkelwurstbrüder wie du es richtig gesagt hast, das erste Mal das versucht. Ne? Und das ist schon... Zehn Jahre haben die sozusagen an diesen Stein versucht zu höhlen und jetzt haben sie es geschafft. Ja, das ist schon krass.
1: <lacht> und was würdet ihr sagen, so diese zehn Jahre, was war jetzt so der der ausschlaggebende Punkt, dass das jetzt dann doch geklappt hat? Kann man kann man das an einer Sache festmachen oder war das einfach ein langer Prozess mit vielen Überzeugungsarbeiten?
0: <lacht> Blackrock. <lacht> ja, ja also ich, ich wollte sagen. Ähm, ja, das das, das war ich auch. schon, ich meine, ähm, Ark und Chris äh, von äh, Katie Wood und äh, 21 Shares und es gab ja schon viele andere Player, die aber schon immer Kryptorphin waren. Die haben es ja schon ewig und drei Tage probiert. Also in Europa gibt es ja schon äh, auch Krypto-ETP-Projekte, ähm, Produkte, aber in den USA haben sich viele die Zähne ausgebissen und als dann Larry Fink ähm, letztes Jahr muss man dazu sagen, ich bin noch nicht so ganz im 24er-Modus, plötzlich anfing darüber zu sprechen, dass ähm, Bitcoin doch digitales Gold sei äh, und sich Blackrock der Thematik angenommen hat, war glaube ich vielen in Krypto klar, das ist ein Wendepunkt und der, Ich meine, von den ganzen ETFs, die sie über 575 Anträge, die sie bei der SSC eingereicht hatten über die vielen Jahre, wurde bis dahin nur, glaube ich, ein einziger abgelehnt. Und von daher hat man schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt wird richtig ernst, aber dann äh, ging es ja trotzdem auch mit der SEC und mit unserem Freund Gary Genser hin und her und hin und her. Über ähm den müssen wir auch
2: gleich nochmal sprechen, ne? Ja. 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 Ich, meine, ich muss ja nochmal zwei Worte dazu auch sagen, ne? Ich meine, dieses, was heißt denn dieses Wort Spot auch dabei, ne? Also, das ist, ich glaube, der große Unterschied ist, weil es Gab ja schon andere Produkte, die waren aber keine, sogar keine Spots. Was heißt das? Dass wirklich das, dieses drunterliegende Asset gekauft wird. Ne? Also sozusagen, mhm. ähm, das heißt, wenn irgendjemand ähm, 100.000 Euro in ein BlackRock ähm, ETF auf Bitcoin kauft, dann sitzt halt ein Makler da später und kauft halt 100.000 Euro Bitcoin. Und bisher war es halt immer so, dass der sozusagen eigentlich nur sowas wie eine Option sozusagen, ja? also man hat so getan, als ob gekauft wurde. Und das ist glaube ich der große Unterschied, weil, und das darf man ja immer nicht vergessen, Bitcoin ist halt einfach limitiert aufgrund der Mathematik. Ne? Das heißt sozusagen, jeder, der so ein Exchange-Traded-Fund über Bitcoin kauft, limitiert halt jetzt wirklich ähm, die Anzahl der Bitcoins, die, das, die es da draußen gibt. Und das ist glaube ich so der große Unterschied, weil jetzt eben auch das, das, das größere Geld dort mit reinkommt und irgendwie, wie Key das richtig gesagt hat, ich glaube auch, man könnte jetzt gerne sagen, ähm, die Welt ist so weit und wir haben verstanden, warum wir digitale Assets oder irgendwie Güter brauchen. Aber letztendlich, ich glaube es auch, ist die Wahrheit eigentlich, dass ähm, ja, die ganz Großen halt jetzt ins Spiel kommen, sowas wie BlackRock und da hören dann doch schon mal die Amerikaner anders zu. Ne?
0: Und äh, ich meine, jetzt auch im Vergleich zu zum Nasdaq, äh, hat ja auch quasi dieses Jahr Bitcoin eigentlich alle Tech-Aktien äh, hinter sich gelassen. Ne? Der hat über 100, 120, 130 Prozent, ähm, also ist super performt, war das beste Asset in diesem Jahr, letztes Jahr, sorry, schon wieder, <lacht> ähm, dass man einfach, also ich glaube, die Institutionellen wollen daran partizipieren, Retail will daran partizipieren. Ob das jetzt alle total toll finden von der Philosophie, glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, sie haben gemerkt, dass man damit einfach auch eine entsprechende Rendite machen kann, weil es limitiert ist jetzt. Und die meisten Bitcoins wurden ja auch gar nicht mehr überlegt in den letzten Jahren. Das heißt, keiner, der, also jeder, der einen hat, will den gar nicht mehr hergeben. Es sei denn, es ist preisgetrieben. Mhm. Ähm, und deswegen sieht man jetzt ja schon auch so ein bisschen der Kurs. Äh, ich habe hier alle Terminals live an. Also der <lacht> <lacht> äh, seit, ähm, seit einer halben Stunde kannst du den quasi an der New York Stock Exchange, kann man die Bitcoin ETFs auch handeln, ähm, der Bitcoin-Kurs liegt so zwischen 48, 49k, ähm, also S-Dollar und 2,3 Milliarden Handelsvolumen sind schon reingekommen am ersten Tag oder in den ersten Stunden. Ne? Wir sprechen jetzt immer noch von Minuten und äh, damit ist er sogar der erfolgreichste EDF aller Zeiten, also hat sogar den Goldrekord von damals gebrochen. Das ist schon nicht ja. so schlecht, gell? Geld, genau, ja. Ich glaube, man
2: muss auch, man muss auch sehen, eben, ähm, das ist halt eine komplett neue Asset-Klasse, ne? Die hatten wir, das letzte Mal hatten wir so einen Wechsel, naja, ich glaube, 2000, wann war der Gold-ETF? 2004, 2005? Oder verwechsle ich das jetzt? Also, das ist schon eine Weile her, ne? Und eben, ähm, da kam sozusagen, ich sag mal, Natural Resources als ETF sozusagen an die Börse. Und, ähm, also Gold in dem Fall. Und jetzt mit so einem digitalen ähm, so einem digitalen Produkt wie dem Bitcoin ist es halt nochmal eine, wieder eine neue Asset-Klasse, die jetzt sozusagen ähm, zur Verfügung steht, um damit eben Investment zu tätigen. Und eben dann, na gut, bei dem Gold hat sich die letzten Jahre da auch eigentlich gut entwickelt. Und da sind, glaube ich, auch viele so relativ bullisch. ne? Und ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Ritterschlag. Deshalb haben, glaube ich, auch alle jetzt darauf so gewartet und irgendwie sind eigentlich ganz happy damit, dass das endlich gekommen ist. Ja? Mhm.
1: Und so nach vorne raus, also ich, ich hatte jetzt erstmal geguckt vorhin, irgendwie, ich glaube, Jahresanfang stand der Bitcoin-Kurs noch so bei 15.000, 16.000. Ne? Also das heißt Verdreifachung innerhalb von, also kürzester Zeit irgendwie. ne? Letztes Jahr. Ne? Anfang also letzten Jahres, Jahr. ja, ja, genau. Ja, genau, ja, genau. Ähm, also, das heißt, wirklich, wirklich großartig, nach vorne raus. Habt ihr dann, eine, also, wir geben natürlich hier kein investment Advice aber ja. habt ihr so ein Gefühl, wo, wo ist da jetzt wirklich so Sky the Limit oder wie geht es weiter?
2: Na, es gibt ja so ein paar, es gibt schon ein paar Erwartungen. Da reden wir schon von dreistelligen Milliardenbeträgen, die in dieses Ökosystem fließen sollen, nennen wir es mal so. Weil, natürlich eben, es ist ja so eine relativ simple Mathematik. Ich glaube, wir haben ja noch einen Punkt, wo wir mal kurz über so eine Fee reden. Was kostet das eigentlich? dich, ähm, aber auch wenn das irgendwie nur ein halber Prozent ist und wenn da die das Jahr irgendwie äh, so irgendwie 100 Milliarden gehalten werden, ist halt ein halbes Prozent also äh, wie trotzdem irgendwie eine halbe Milliarde US-Dollar und ähm, das heißt sozusagen ich gehe davon aus, dass so eine Gelder dort reinfließen werden und ich gehe davon aus, also du hast ja richtig gesagt ja, wie heißt es schön kein Financial Advisor, aber eben was ich glaube ist der Bitcoin wird auf jeden Fall sechsstellig werden auch dieses Jahr noch, aber spätestens Anfang nächsten Jahres und weil das ist jetzt nicht nur dass jetzt irgendwie ähm, die SEC sagt, ja, wir dürfen jetzt, also man darf jetzt sozusagen Bitcoin an der an der normalen Börse über so eine Hülle kaufen, nenne ich es jetzt mal. Sondern das ist jetzt so ein Punkt, wo ähm, die Leute wieder mal anfangen darüber nachzudenken und sagen, okay, jetzt gibt es sozusagen Bitcoin bei meiner Bank. Was heißt denn das eigentlich für die anderen Sachen? Wenn jetzt dieses ISA kommt, was ja irgendwie immer gerne so als digitales Öl verglichen wird, was heißt denn das? Das heißt, es kommt vor allem mehr Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Und in der Hinsicht gehe ich davon aus, dass dieser ganze Markt eben ähm, ja, wir schon vor sozusagen so vor ein paar glorreichen Jahren wieder stehen, ähm, die jetzt sozusagen nach vorne kommen. Und sagen wir so, ich glaube auch, dass sozusagen so die Kinderkrankheiten und langsam hoffentlich so ein bisschen entwachsen sind, ja, so von FTX und die ganzen Sachen, die wir hatten. Spannend. Und für die anderen Kryptowährungen, hat das eine Auswirkung? Also ähm, haben, war das jetzt ein
1: Rennen und da haben die anderen alle verloren?
2: Nee. Nee. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass gerade für die zweitgrößte Kryptowährung und die, mit der man auch wirklich eigentlich viel macht und mit der sozusagen auch so ein bisschen dieses programmierbare Geld verglichen wird, dieses Ethereum, das wird auch bald als ETF sozusagen handelbar sein, das wird kommen, genauso wie das jetzt auch wie die SEC mit Bitcoin gemacht hat. Und ich glaube, dass, das ist jetzt eine Tür für die ganzen großen Währungen. Das ist jetzt erst ein Anfang. Ja. ja. Und man sieht doch schon, dass die erste Gelder auch wieder abfließen, ne?
0: Hm. Ja. Also, kann dir da auch nur zustimmen. Mhm. Ich denke halt auch, dass jetzt, jetzt entsteht ja so der Moment, dass ähm, Bitcoin erstmal pumpen wird, der wird höher gehen, dann die ersten nehmen Gewinne raus, die werden dann wieder reinvestiert. Ähm, wahrscheinlich in Altcoins, so in Ethereum is is und Co. Also das Geld, das ist ja immer so ein Moment, oh, jetzt habe ich ein bisschen Überschuss, was mache ich denn damit? Ach, dann investiere ich das wieder in vielleicht noch andere Crypto-Assets, wo ich noch attraktive Returns bekommen kann. So ist es ja immer. Dann again, ach, dann investiere ich auch mal wieder in NFT. Also, das kurbelt sich jetzt langsam, glaube ich, alles, so gegenseitig ein bisschen. Auf und hoch. Ich denke, es gibt auch entsprechend wieder diese Rücksetzer, dass auch Investoren dann die ersten Gewinne wieder mitnehmen. Und dann haben wir noch dieses wichtige Momentum im April. Da findet dann das Bitcoin-Halving statt. Also da wird wieder quasi die Mining-Anzahl, das, was du als Miner schürfen kannst, wieder reduziert. Und ähm, das passiert alle vier Jahre und auch das hat sich eigentlich immer auf den Preis auch ausgewirkt. Es gibt auch bei Ethereum noch ein sehr wichtiges Update, wodurch die äh, Transaktionsfees jetzt gesenkt werden können. Also auch in Richtung Skalierbarkeit passiert dann noch viel. Und ähm, ja, wie Daniel sagt, ich glaube, das ist einfach so ein Reifegrad. Äh, sowohl Kapitalmarkt als auch produktseitig findet, findet gerade viel statt. Äh, VC-Geld fließt wieder überraschenderweise in den Space rein. <lacht> ähm, und ähm, wir haben, wenn man so einen Hype-Cycle hat, glaube ich, sind wir jetzt so ein bisschen aus dieser, aus dieser, ja, äh, early, Schmude, total so raus und, ja. äh, und das sieht man daran, dass, äh, auch die Bildzeitung gestern, gestern Abend nochmal so eine kleine Headline auf Seite 2 geschaltet hat.
1: <lacht> und ich habe ja den Gary Gensler gerade schon angesprochen. Da hat sich Katie Wood über ihn ja auch nochmal aufgeregt. Das ist eigentlich quasi die komplett konträre Ecke zu den Entwicklungen, die wir gerade sehen, oder?
0: Ja, also er hat ja kurz, also kurz nachdem quasi alle darüber Reuters und Co darüber berichtet haben, konnte man auf der SEC Homepage auch die einzelnen ähm, ja, einzelnen Meinungen der, äh, der Kommissare von der SEC lesen und darunter auch Gary Gensler, der im Prinzip sagte, ja gut, wir haben jetzt den Bitcoin Spot ETF approved. Das heißt aber nicht, dass wir Bitcoin se total gut finden. Und es ist immer noch ein total äh, high, ähm, hochriskantes äh, Asset-Gruppe. So, also er hat dann schon gleich nochmal nachgetreten. Und zwei, zwei oder einen Tag vorher hat er auch auf, äh, auf Twitter mehrmals nochmal die Menschheit davor gewarnt, ähm, reich zu werden. Also das ist ja immer so so eine gewisse Bevormundung. Also viele haben dann auch reagiert, ja, natürlich gibt es ein großes Risiko, dass ich mein Geld verlieren kann. Das war aber bei der Voice eigentlich schon immer Usus, auch mit Hebel und Hedging, äh, ähm, ähm, Hebelderivaten und so weiter und so fort. Also wir machen das schon, wie wir wollen. Also da ging schon viel ab auf ähm, auf Twitter eben. Und eine andere, etwas jüngere Kommissarin, ist den Namen nur leider nicht drauf, die hat sich in einem eigenen Opinion-Brief so ein bisschen darüber beschwert, dass es zehn Jahre gedauert hat, diesen hm. ETF zu approven, wo Amerika in der Zeit schon mal zum Mond geflogen ist. Also auch so ein bisschen unsäglich. Aha.
2: Ja und der, der, der Gary Gensler hat ja auch wieder mal diese Narrative bedient. ne Also man braucht das eigentlich nur für Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung. Wo du sagst du, oh, ich kann es nicht mehr hören. ja also, also <lacht> keine, Keiner würde sagen, amerikanische US-Dollar ist Bargeld. werden benutzt, um Terrorfinanzierung zu machen. Dabei werden irgendwie 95 Prozent der Waffen mit Bargeld bezahlt. ne Und so sagst so, Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ähm, aber gut, ich glaube, der kommt aus seiner Haut nicht rein. Raus und ähm, also ich möchte auch nicht mit ihm tauschen. Also ich glaube, egal wo der hinkommt, also entweder er wird irgendwie ausgebuht oder irgendwie er kriegt den Tisch irgendwie in der Ecke, wo es Licht schlecht ist. Also, also da, ähm, ja, also ich möchte nicht SEC-Chef sein. Äh, jetzt gerade wird doch mal eine Runde gefeiert und dann mal gucken mal, wie es weitergeht, ja.
1: Naja, ist ja auch, ja. ich meine, die, die Abrechnung kommt ja dann irgendwann zum Schluss, ne? Und wenn, wenn in zwei Jahren vielleicht dann doch viele Leute Geld verloren haben aus irgendeinem Grund, dann muss er ja zumindest mal irgendwie quer verweisen können mit, hey, ich habe es euch ja damals gesagt, ne?
2: Genau. Klar. Also, Klar.
1: ist nicht der dankbarste Job, glaube ich, den er da. Da hast du schon recht. Ne?
2: Ja. Nee, weil wenn es gut läuft, äh, sagt keiner Danke und wenn es schlecht läuft, rufen nicht alle an. Ne? Ja, also es ja. <lacht> ist Zeit, wo du sagst <lacht> so, Mann. No. Ja. Und, und sag mal ganz kurz noch, da elf.
1: Elf äh, ETFs sind da parallel ähm, quasi freigeschaltet worden oder, oder durchgewunken ja. worden. Mhm, das ja. ging jetzt auch gar nicht anders. Man hätte jetzt nicht mit einem anfangen können und hätte sagen können: Wir testen erstmal.
2: Ne? Das muss da, wenn dann, gleiches Recht für alle. Ich glaube, das ist, ist, was du gesagt das gleiche Recht für alle. Ich glaube, dann zu sagen: Also, ähm, ähm, Blackhawk war nicht die ersten. Äh, war Davor gab es so ein paar kleinere. Wenn du die hättest vorgelassen, ich glaube, da wären die Jungs irgendwie von Blackhawk wieder sauer geworden. Und äh, so haben sie einfach jetzt irgendwie. Äh, ich war auch überrascht, dass wo ich einfach alle jetzt durchgesunken ja, ja, habe. Ähm, also ich Fun Egg, Fidelity, also wo ich äh, die Groß-Kleinen alle auf einmal aber ich glaube, die haben gesagt, also wir lassen uns das jetzt nicht irgendwie noch irgendwie ankreiden, dass wir irgendjemand äh, die Vorfahrt genommen haben oder so, ne? Also, ähm, also was sie ja gemacht haben, es ist ja immer noch, es gibt ja auch verschiedenste andere ETFs, jetzt hier so auf ISA, auf was wir gerade schon hatten, die sind alle noch nicht approved. Ich glaube, die haben jetzt erstmal gesagt, wir nehmen jetzt erstmal so, nennen wir es mal die Leitwährung mhm. und die machen wir jetzt mal ähm, von amerikanischen großen Banken und los geht's. Und dann schauen wir mal. Mhm. Hm.
1: Und ich hatte bei euch gelesen hier, ihr hatte äh, vorher rumgeschickt, in Hongkong, ähm, da, da werden sie jetzt ein bisschen, da kriegen sie kalte Füße, ne? Ja, klar. Ja,
0: ja <lacht> da ist jetzt so, so ein bisschen FOMO, äh, kommt aus Hongkong, also da gibt es äh, jetzt schon einige, einige Mi Mitglieder, ähm, die sich da so auch in deren, sag ich mal, Regulierungsumfeld umtreiben, die auch Krypto-Exchanges halten und führen. Ähm, der sagte, also wir müssen jetzt in den Lied gehen, Jungs, wir müssen jetzt auch, also es ist ja immer so ein bisschen, ne, Asien und UK, äh, Amerika, also wir müssen jetzt richtig ran und äh, wir müssen jetzt ein, einfach einen Zahn zulegen, damit wir auch unsere Crypto-EDFs approved bekommen und ähm, auch so, so ähm, geht es dann auch in Richtung, gerade äh, von der Regierung Hongkong muss viel mehr passieren, Richtung Education und Awareness, virtuelle Assets, weil das ist ja schon jetzt so ein bisschen, ah, was macht die USA, graben die uns hier quasi diese neue Opportunität weg. Und auch der CEO von Animuka Brand, das ist so quasi in diesem NFT-Gaming-Bereich ein ganz großer Player. Mhm. Ähm, die sagten, eigentlich ist auch die Generation in Asien viel digital affiner, also affin für digitale Assets. Ergo müssen wir jetzt eigentlich auch nachlegen. Uh, sonst heißt es eigentlich die uh, USA, die so in den letzten Jahren dann doch so ein bisschen hinterhergedümpelt sind. Uh, also das ist, ist jetzt spannend, dass man das jetzt beobachten. Also wer hat jetzt, wer hat jetzt am Ende eigentlich die Pro-Position?
2: Also wo ich auch gespannt bin. Also ich weiß nicht, wie dein Take ist. Ähm, ist UK. Ne? Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Die versuchen sich ja schon, nachdem sie die EU verlassen haben, selbst rausgegangen sind, mhm. sich neu zu positionieren und ähm, da bin ich gespannt, ob die jetzt sehr schnell nachlegen, ne? weil ich glaube, das finden sie auch nicht so richtig cool, dass sie ähm, als vermeintlich innovativer Finanzplatz ähm, jetzt kein ähm, Spot-ETF auf Bitcoin haben. Ne? Ich glaube... Da werden die Briten sehr schnell nachlegen. Da bin ich auch mal gespannt, mhm. ob, die, ähm, ob die jetzt da regulatorisch irgendwie ein bisschen schneller und innovativer werden oder was sie jetzt machen. Mal gucken.
1: Ja, aber generell Europa wollte ich fragen. Ne? Weil wir haben jetzt über USA und und äh, Hongkong gesprochen. Aber eigentlich, ähm, ne, ich will jetzt nicht das leidige Thema Regulierung in Europa und sowas wieder ansprechen, aber ähm, ne, wir haben jetzt über äh, Ethereum, ETFs, die vielleicht dann noch kommen, gesprochen. Also wo, wo ist wo ist der Platz, den quasi Europa besetzen kann? Oder guckt man sich da jetzt den vorbeifahrenden Zug an?
0: Nee, also so ist, man muss ja so sagen, es gibt ja schon... Es es gibt ja schon, gab schon vor USA circa 150 oder 60 Krypto-ETF-Produkte. Also nur hat das keinen Schwein interessiert, weil hm. Europa, Kanada hat glaube ich schon einen Spot-Bitcoin-ETF. Ja. Ähm, es ist äh, auch gerade hier das Startup aus der Schweiz, von Shares, die haben, ich meine über 20 Krypto-ETFs -ET oder ETPs, also exchange Trades product schon im Portfolio. Und die kannst du auch über deutsche Broker erwerben. Okay. So ist es nicht, aber es ist halt noch nicht so populär und wenn die von ist halt eben nicht BlackRock, ne? <lacht> Vielleicht ein guter Übernahmekandidat. Machen. Genau, weil wenn BlackRock natürlich die
2: Pensionsfonds anruft von wieder äh, den Feuerwehrleuten, Lehrern und also sonstigen Staatsangestellten in Amerika, kommen natürlich ganz andere Gelder zusammen, als wenn das ein kleines äh, Schweizer Firma macht. Ne? also ähm, Aber ich glaube, ich, äh, jetzt muss ich echt nachgucken, aber ich glaube, in Deutschland gibt es keine Single ETFs. Also sowas wie ein Bitcoin ETF gibt es in Deutschland nicht, weil die äh, weil wir Deutschen, glaube ich, sagen, so ein Exchange Traded Fund, wie eigentlich was die Abkürzung dafür ist, ähm, muss immer mehrere Assets haben. Ich glaube, das Aha. ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland keine so also es, also es gibt jetzt keinen ähm, rein Gold ETF, der einer von einem du kannst den in Deutschland kaufen, na klar, aber der ist nicht von einer deutschen Bank aufgesetzt. Du musst halt immer irgendeine Mischung haben. Also wir mal gucken, es bleibt spannend. Das ist jetzt auch jetzt irgendwie, ich glaube, dass man, das ist jetzt wirklich pur financial game. ne? Also mhm. viele Sachen, die wir hier erzählen, haben ja auch irgendwie immer was mit Technologie und Innovation und irgendwie dann erzählen wir dass jetzt Sachen zwischen Mobile, Spotify und irgendwie mein Flug irgendwo funktionieren. Hier geht es jetzt wirklich nur ums pure Kaufen einer Kryptowährung, sage ich mal so ganz lapidar. Ich glaube, der Unterschied ist nur, dass halt irgendwie in einer größten oder den größten Markt der Welt von einer der größten Vermö der Welt, von einer der relevantesten ähm, Regulatoren der Welt, das jetzt approved wurde, was sozusagen einfach viel Dynamik in diesen Markt bringen wird. Ne? Also ähm, mehr ist es auch nicht, muss man auch mal so du, sagen. Du,
1: und apropos Dynamiken, was heißt denn das jetzt äh, anbieterseitig? Das, ähm, das heißt, weil eigentlich ist dieses Produkt ja sehr austauschbar. Ne? Das heißt, die können sich ja, eigentlich nur unterbieten.
0: Genau. Ja. Hm. ja, also das ist ein richtiger äh, Preiskampf jetzt entstanden. Also die unterbieten sich jetzt an den initialen Gebühren, ähm, ich glaube, aktuell der günstigste ist das Bitwise äh, und Arc21Shares auch günstig. Die Einige sagen auch, wir nehmen für die ersten fünf bis sechs Monate die Fees komplett weg. Also ihr könnt also gratis, kostenlos bei uns Bitcoins dann erwerben über den ETF. Und ähm, dann, äh, wobei man da, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig ist, wir müssen ja auch Geld verdienen. Ne? Also die Kaste, das kostet ja auch alles was.
1: Gibt es da andere Modelle, die dahinter liegen noch? Also weil ansonsten macht das ja überhaupt keinen Sinn, oder?
2: Nee, also es gibt kein anderes Modell. Also kannst du kannst irgendwann überlegen, über Staking nachzudenken, aber es ist alles mhm. noch nicht so einfach. Und ähm, ich glaube, da geht es darum, jetzt einfach äh, vorn dabei zu sein beim großen Run. Mhm. Werbungskosten, genau. Die, mhm. Genau, das sind ja auch so schöne Sachen nach dem Motto, äh, also die ersten zwölf Monate oder bis zu fünf Milliarden kostet es nichts, wo du sagst, okay, gut. <lacht> Also okay. ich weiß nicht, welche wer da ankommt und wie Ecke und sagt hier, du, also wir nehmen mal fünf Milliarden. Aber es wird es wird Asset-Manager geben, die natürlich irgendwie eine Verantwortung haben für mehrere Hunderttausend äh, oder Millionen ähm, Renten zum Beispiel. Die werden dann halt irgendwie einen Bruchteil vielleicht in diese Richtung anlegen Und ähm, das muss man halt immer sehen. Ne? Die konnten vorher halt nicht in digitale Sachen investieren. Jetzt können sie das machen. Und wie Key gesagt hat, also im Moment ist es ein absolutes Unterbieter- -Wettstreit, weil das ist natürlich, auf der das ist es auch auf der anderen Seite machst du halt auch erstmal gar nichts, ne? Also du, du, du hast sozusagen, das ist eine technische Aufsetzung, wo du dafür sorgst, dass diese Bitcoin irgendwo sicher verwahrt werden mit so also einem Kaskodien. Und das ist vielleicht noch noch mal ganz interessant für alle, und zwar der Hauptkaskodien hinter allen ETFs, das ist nämlich Coinbase. Das heißt sozusagen, wenn man jetzt mal dieses alte, dieses alte ähm, Vergleich nimmt, wer verkauften ja eigentlich die Schaufeln hm. im großen Goldrausch? Hm. Da muss man sagen, also wer super positioniert ist, ist, ähm, ist Coinbase, nämlich als Hauptkaskodien und als Nummer 2 Kaskodien ist es halt JP Morgan. Ne? Also das heißt, die beiden haben ganz clever gesagt: Hier macht mal, rennt mal, diese Richtung 500 Meter. Aber hier ähm, bei mir könnt ihr halt sozusagen die Schippen kaufen. Ne? Und ähm, das ist schon ganz smart. Deshalb also ich glaube ähm, am, am, am coolsten und also ich wer am meisten lachen wird Ende des Jahres ist auf jeden Fall Coinbase.
1: Und auch da, ich habe noch einen Kurs geguckt, ne? ich hatte ja vorhin den, den Bitcoin-Kurs referenziert, also gleicher Zeitraum, jetzt seit Anfang 2023, da stand Coinbase bei 30 und die standen jetzt in der Spitze vor ein paar Tagen auf 170. ne? Also deutlich besser
2: entwickelt noch als der Bitcoin-Kurs. Genau, und ich glaube auch, das ist auch auf jeden Fall Ihr alter Ausgabepreis, den Sie jetzt das schon wieder ja, geschlagen haben. Das, das, ich nicht?
1: erinnere mich ja noch dran, dass wir mal drüber gesprochen haben. <lacht> ja, aber, ne, da, also die Höhen haben Sie noch nicht, die sind mit 300 damals gestartet. Also ich so wiederhole das so lange, bis wir da sind. <lacht> <lacht> nee, aber also es scheint sich ja jetzt zumindest, also sie, sie, sie sind ja zumindest nochmal da, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also viele andere haben wir ja im letzten Jahr darüber gesprochen, viele andere haben eine Segel gestrichen. Ja. Ähm, von daher, möglicherweise hast du recht, möglicherweise stehen die am besten da.
0: Ne? Ja. ja, also Coinbase ist glaube ich so, ne, äh, auch umsatzseitig irgendwie 2020 1,27 Milliarden und jetzt äh, fast 3 Milliarden Umsatz, also da freut sich eigentlich auch jeder jeder initiale Shareholder, der irgendwann mal da reingegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, denn vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung, um vom großen etf mal so ein bisschen in die Startup-Szene reinzugehen. Mhm, super. Weil auch da haben wir sogar eine deutsche Meldung mitgebracht, über die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar Fenor, ähm, Custody Provider, äh, hat ähm, 15 Millionen eingesammelt. Jetzt, ja. Vor ein paar Tagen jetzt, äh, gar nicht lange her. Und zwar äh, dank also mit Maven 11 war dabei, Beldon Capital, Coparion, Blue Bay Ventures, ähm, auch einfach, und da habe ich mich sehr gefreut für das team, weil die sind schon lange am Start, 2017, 2018, und hatten auch durch den Bärenmarkt ein paar Themen. Aber die sind einfach in auch in der, sagen wir mal, in der Crypto-VC-Szene hier in der ja, Deutschland auch gar nicht mehr wegzudenken wenn es darum geht, auch deine Krypto-Assets sicher, sicher zu verwahren. Also hier Henrik und Christopher, auch Kudos, Gratula Gratulation von mhm. uns. Und ähm, ich glaube, auch umsatzseitig ist das richtig nach oben gegangen. ne? Daniel, irgendwie so 15 bis 20 Millionen wird angepeilt. Und
2: das fand ich auch beeindruckend. ne? Also die haben richtig Geld verdient. Also sozusagen ähm, nicht nur Lizenzumsätze, sondern ähm, die haben das gemacht, was du gerade gefragt hast. Die einen nach dem Motto, was kann man denn da noch machen? Mhm. Die haben, die bieten sozusagen Staking-Dienstleistungen an, Das heißt du kannst dort eben als Inhaber von bestimmten Coins, die dort also einmal sicher verwahren, sozusagen, wie das Bankschließfach. Mhm. Und zusätzlich, ähm, sagt dann aber sozusagen, das Bankschließfach, pass auf, ich lege die mal noch so sinnvoll an, dass das sozusagen auch noch einen gewissen, ich nenne es mal Zins, auch wenn es nicht richtig ist. Das heißt, dann kommt hinten noch was rum. Und damit haben die halt irgendwie, ähm, jetzt schon irgendwie einen zweistelligen Millionenumsatz erzielt. Und haben wohl auch ähm, ihre Bewertung, die äh, ich bei der letzten und vorletzten Finanzierungsrunde, wo natürlich irgendwie alle alles gefeiert haben, also über 100 Millionen war, haben sie wohl halten können. Das ist ja in der heutigen Zeit schon mal auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ja, wo Wenn man sich bei anderen anguckt, wie teilweise die Bewertungen wieder runtergehen. Also die haben es halten können und äh, wie äh, Key richtig gesagt hat, also man kann es euch nur sagen, ähm, wirklich Chaka Chaka, irgendwie go, go, finor. Also Es ist schön, dass sozusagen es nicht immer nur amerikanische oder britische irgendwie News gibt, sondern eben, dass du hier auch ähm, jetzt mit internationalen Kapital ausgestattete Startups hast, wo du sagst, ja, also davon kann es ein paar mehr geben. Das finde ich auch sehr cool. Ja.
1: Ich weiß noch, ich hatte vor ähm, so zweieinhalb Jahren, glaube ich, den Christopher May, äh, den, einen der, der beiden Gründer äh, zu Gast, und damals hat er wirklich, das hat er einfach so beschrieben als digitales Bankschließfach. Ich glaube, vermutlich haben die sich noch ein bisschen weiterentwickelt, aber äh, zumindest im Vergleich jetzt zu den großen ETFs, die wir gerade besprochen haben, haben die zumindest ein Modell, wo sie auch nicht, also Kunden unter 5 Milliarden müssen trotzdem was bezahlen, ne? Ja,
2: ja. <lacht> ja. ja was Bezahlen ist, das, ich sag, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, das machst du halt gerne in der Hinsicht, weil es gibt auch nicht so viele Player in Deutschland, die komplett reguliert und zugelassen sind mhm. in Deutschland, wo du halt so dein digitales äh, Bankschließfach mhm. hast, und es ist schon mal ganz cool, dass es dass die es machen. Und eben die lizenzieren das ja auch an andere, an Banken, die das sozusagen wieder ihren Kunden anbieten. Beziehungsweise haben die halt hinten, wie gesagt, diese, ähm, diese staking ähm, umsätze wo die halt noch zusätzlich Geld verdienen, wenn man es das möchte, ja. dass man halt sagt, pass auf, ähm, ich hinterlege die Sachen bei dir sicher, super, aber wenn du jetzt noch sagst, du kannst die halt irgendwie auch noch gewinnbringend anlegen und damit eben, also was sie halt machen, die validieren damit sozusagen Transaktionen auf den entsprechenden Blockchains. Ja, wenn du da die Token hinterlegst und eben geben die halt eben einen Teil natürlich von diesen Entgeltern ab und du musst dich halt nicht drum kümmern, das ist halt das Coole daran. Und trotzdem die Runde,
1: das waren jetzt 15 Millionen Dollar, die Runde, über die wir damals gesprochen haben, war größer, das waren knapp 20 Millionen. Ne? Ist, ja. das, ist das dem Markt geschuldet, würde ich sagen, oder ist das jetzt hier, weil das Unternehmen tatsächlich sogar einfach gute Umsätze hat und ich meine, ich vermute mal, da sind auch die Margen entsprechend hoch. Also vielleicht brauchen die ja gar nicht mehr Geld, ne?
2: Also das ist das wäre jetzt für mich jetzt reines Guesswork. Ich weiß nicht, ob ja. du okay, was du mehr weißt. Aber ich würde, ich glaube sagen, es ist, ist jetzt so eine politische Antwort, ne? also eine Mischung von beiden wird es ja. sein. Ne? Also erstmal sind die, die Märkte schon noch anstrengend da draußen, die VC-Märkte. Auf der anderen Seite muss man sagen, was wir so gehört haben, ist, dass die wird Richtung 15, 18 Millionen Umsatz unterwegs sind und eben... Ähm, also, dann, also, auf dem Produkt eine gute Marge haben. Muss also doch sein. Der ne? Ansicht, genau. Ja. Auf der Ansicht wirst du vielleicht gar nicht so falsch liegen, dass wenn die halt irgendwie ihre marketing vielleicht reduzieren, halt einfach auch positiv sein können. Und dann musst du natürlich überlegen, ob du in der aktuellen Phase so viel Geld aufnehmen willst. Ne? Ja, also, wenn, spannend, wenn das jetzt alles so läuft, wie wir das jetzt hier in unserer Glaskugel Ende letzten Jahres so also irgendwie mal reingeguckt haben und die Märkte zurückkommen, dann wirst du natürlich zu einer ganz anderen Bewertung in sechs oder neun oder zwölf Monaten eine Finanzierung da aufnehmen können und da würde ich mir das halt auch überlegen. Ne? Also.
0: Ja, und die haben einfach, äh, würde ich sagen, auch eine super gute Reputation. Also, wenn du irgendwie als Krypto-VC tätig bist und willst dann auch deine Krypto-Assets nicht unter dem Kopfkissen halten und findest das auch super, wenn der Custody Provider selbst reguliert ist, dann, wie gesagt, kommt man an Finur eigentlich kaum vorbei. Also da muss auch gar nicht viel Marketing-Spending gemacht werden. So, die sind einfach der Player. Dann gibt es ja noch ein paar ähm, Kollegen hier aus Israel, Fireblocks und dann, aber das ist glaube ich schon auch so ein bisschen dieser Heimvorteil jetzt hier in der Dachregion, der ihnen in die Karten spielt. Sie sind auch, würde ich sagen, in der deutschen Fintech-Szene super bekannt. Ähm, Frankfurt, Philipp Sandner, da so die ganze Ecke und ein ähm, toller, toller Anwärter quasi. Ich meine, dieses Jahr kommt ja auch Mika. Ähm, quasi market Assets in der EU-Regulierung kommt, greift jetzt wirklich, also wird richtig 100 umgesetzt. Und deswegen, wie wie du sagst, da haben wir eigentlich einen ganz guten Tailwind. Passt schon. Mm -hmm. Genau.
2: Und die haben halt irgendwie, ähm, ich habe gerade noch mal eine Zahl gesehen, also 22 ist jetzt schon ein paar Monate her, ne aber da hatten sie über eine halbe Milliarde an Assets in ihren Custody-Service. Ne? Und, ähm, mm -hmm oder auch in dieser Staking Service besser gesagt das ist natürlich schon mal eine ordentliche Summe ne also und um, damit kann man auch schon mal Geld verdienen klar und dann habt ihr noch ein Thema mitgebracht. Circle, das ist schon ein richtiger Gigant, ne? Das ist ein richtiger Gigant, das stimmt, ne? Das ist Und ein also, ja. Mhm. Ja, der Witz ist, ich meine, das, das ist fast, also das heißt, ist, streiche fast. Das ist natürlich so inszeniert, dass sie wirklich irgendwie zwei Stunden nachdem irgendwie der 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 ETF durch ist, jetzt gesagt haben. Auch übrigens, <lacht> ah, okay, <lacht> wir, wir, okay, okay. <lacht> wir hatten jetzt schon mal was <lacht> vorbereitet, irgendwie. Also das wollten die ja schon mal 2022 machen, ne? Genau, Und, genau. Ähm, wir können natürlich alle nicht mehr erinnern, weil wir uns nur so an die schönen Tage erinnern, aber das war echt da war roughes Wetter 22 ne Und ähm, dann haben die halt den IPO verschoben. Ja gut, und da wird irgendwie jetzt natürlich in den letzten 14 Tagen, wo man der CFO gesagt haben du unten rechts bei mir im Schubfach, da liegt noch irgendein so ein Dokument. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten ja mal so ein IPO machen. ne Und eben, ähm, wie du gesagt hast, also die, äh, da nimmt man an, dass es das halt in Richtung ähm, Richtung 9 Milliarden Bewertung ist. Und ähm, die, die, also die also sind natürlich die absoluten Gewinner jetzt gerade. Warum? Ne? Also das Große Geld kommt in diesen Markt rein. Ähm, du brauchst immer wieder diese diese Basistransaktionen, die machst du halt auf unseren Stablecoin. Also Circle ist sozusagen der Stablecoin-Herausgeber von dem USDC. Ähm, das Zinsumfeld ist gerade noch hoch. Man nimmt ja an, dass es vielleicht ein bisschen runtergeht. Mhm. Das heißt sozusagen, im Moment verdienen die halt mit jedem Euro, den der dort über USDC hingelegt wird, irgendwie pro Jahr 4 Prozent. Weil sie halt irgendwie Treasury-Bills bei den Amerikanern kaufen oder irgendwelche Schatzanleihen in Europa. Und die haben irgendwie mehrere Milliarden, ich glaube über 50 Milliarden ist irgendwie das aktuelle Volumen bei, ähm, bei, bei Circle. Und da kannst du ja relativ simpel rechnen. Ne? Wenn du von nur annimmst, dass sie einfach über zwei Prozent machen, mhm. dann machen die bei 50 Milliarden eine Milliarde jedes Jahr. <lacht> Gibt Schlimmeres. Also vor allem mit dem Modell. ne? Wahnsinn. Simpel. Ja, genau. Also das Modell ja. ist, also ich würde nicht sagen, dass sie kein Produkt haben. Das ist falsch. Sie haben ein ja. Produkt, aber das ist halt schon genial. Einfach. Mhm. ne? Du gehst hin und sagst, gib mir mal bitte mal ähm, deine Haare harte Dollar-Euro-Währung. Ich gebe dir für ähm, die harte Kryptowährung USDC. Die bringt leider keine Zinsen, aber deine Euro und Dollar bringen Zinsen. Dankeschön dafür. Mhm. Ja? Und ähm, das mal so in kurz sozusagen. Ne? Und... Ähm, ich nehme an, es wird ein sehr erfolgreicher, ähm, sehr erfolgreicher äh, äh, Börsengang werden, oder Kim?
0: Ja, und auch, ich glaube, der, der, dieser banale Use Case, also du wirst irgendwie dann mal wieder use die, also natürlich mal wieder Fiat an irgendeine andere, vielleicht zentrale Exchange ähm, weiterleiten, weil dann wirst du irgendwas, wirst du wieder ein Altcoin kaufen und das ist ja sozusagen am Wochenende oder wenn du jetzt Fiat überweist, dann ist das nicht da, dann ist weißt du, oh mein Gott, dann ist der Kurs wieder woanders und dann schickst du das eben über USDC und quasi diese digitale Autobahn ist halt super schnell. Nach ein paar Minuten ist dann USDC zum Beispiel dann auf Kraken oder Coinbase Justitiver, das andere Pendant von Tether auf, auf Binance. Und es ist quasi so ein bisschen auch dieses digitale Schmiermittel zwischen den Exchanges, was sehr schnell geht, günstig ist und ähm, wie du auch sagst, sozusagen als Anwendung in diesem ganzen Konglomerat nicht mehr wegzudenken. Also auf jeden Fall ein sehr spannenden IPO, mhm. den wir da irgendwann beobachten und äh, sehen können. Und das war so ein bisschen unsere, glaube ich, unsere ja. letzte Meldung aus dem... <lacht> ich wollte das einen heißt, Satz sagen, was ja ich, ich
2: dann auch so spannend finde, ist, weil das wird ein IPO, wo wirklich, also meine, vielleicht mich auch, aber es ist zumindest einer ersten großen IPOs, wo so ein rein pures Krypto-Business-Modell an die Börse geht. Ja, also meine, Coinbase ist halt immer noch eine Börse, sage ich jetzt mal, das kennt man irgendwie noch. Aber Circle ist halt ein reines Businessmodell, das existiert nur aufgrund der Blockchain. Also ohne die Blockchain geht mhm. das halt nicht. Also Coinbase könnte auch morgen noch sagen, nach dem Motto, okay, wir können jetzt auch VW-Aktien dort fahren, äh, kaufen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht, womit zu angetreten sind, aber das könntest du halt in diese Richtung drehen. Ähm, Circle funktioniert halt nicht ohne ein Stablecoin. Und das ist halt schon das echt Spannende. Also so ein Pure Play Web 3 Börsengang, bin ich mal gespannt. Wie auch eben, wie auch andere das bewerten, ne, nach vorne gerichtet.
1: Wobei noch ist es jetzt quasi nur die Einreichung. Ne? Die haben nur, ist nur gefeiert. Weil, also sie haben ja einen Spec versucht in 21, dann haben sie irgendwie glaube ich, gesamt 22 versucht, da ja, den Börsengang durchzubekommen, haben jetzt ein Jahr Pause und wer weiß, was jetzt passiert. Ne? Also noch ist es du
2: nicht durchgewunken, oder? Nee, 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 genau. Mhm. Noch ist ja. es nicht durch. Ähm, ich, ich bin auch gespannt, ähm, auf wie es bewertet wird, aber ähm, ich glaube, die haben einfach guten Rückenwind gerade. Ne? Ähm, ja, das Timing äh, ist super jetzt gerade vom Announcement. Ja. <lacht> cool. Ja.
1: Ja. Solche, das so, so einen Kommunikationsstrategen brauchst du im Team, ne? Der genau ja. diesen Moment dann trifft. Ja. Super. Ja, das, genau. ja. Cool. Super. Sind wir durch für heute, ne? Ja, ja. So. ja, hat super viel Spaß gemacht. Dann lieben Dank euch beiden und freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Genau. Dann Danke bald. euch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform